0: يلا يلن هصار يلن هصار
1: الآن عيشها صح مع أمير العباس على ميكس أف أم, ميكس أف أم number one music station
2: صباح الورد وصباح الهنا وصباح السعاده تحياتي لكم مستمعينا وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني راح فيكم من وراء المايك والكنترول انا اميره عباس في يوم جديد حلقه جديده ساعه جديده مواضيع جديده ساعتنا الاولى اخبار طريفه وغريبه من حول العالم جديد الفن والفنانين اخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانيه قضيه عام موا ضيوف مختصين ساعتنا الثالثه صحه جمال ديكور وغير من الفقرات الحلوة على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعونا على رابط البث المباشر على تطبيق مكسف ام اندرويد واي او اس احنا دايما موجودين مستمعينا تقدرون ترسلوا لي رسائلكم الحلوة مشاركاتكم تصبيحاتكم على ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر جديدنا كواليسنا تغطياتنا اخر اخبار الاذاعة والمذيعين كلها موجودة على مكس ام ريديو تويتر سناب شات إنستغرام وي فيسبوك تقدرون أكيد دائماً تتابعونا
1: عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ون هيك ستيشن
2: تلقى ما مستمعينا لي خبرناه الا اول نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود حفظه الله شارك صاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدوله عضو مجلس الوزراء في مراسم تتويج جلاله الملك تشارلز الثالث ملك المملكه المتحده البريطانيه العظمى وارلندا الشماليه صباح يوم السبت 16 شوال 1444 الموافق 6 مايو 2023 في قاعة وستمنستر بالعاصمة البريطانية لندن حضر سموه الجانب أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي والسعادة رؤساء الوفود رافق سموه صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة تفرجتم على مراسم التتويج جام سمعينا ايش كان رايكم فيها يسعد صباحك يا ابو عبد الملك بكل الخير يا رب يسعد صباحك يا احلى دندونه بكل الخير يسعد صباحكم يا احلى مستمعين بالدنيا <تصفيق>
1: عيشها صح مع امير العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام سعوديز نمبر ون هيث ميوزك ستيشن
2: خبرنا التالي اكدت الفنانه خيريه ابو لبن حرصها على حضور المهرجان في كل دوراته وقالت مهرجان الأفلام السعودية يشكل تنافسيه رائعة ومميزة للفنانين وصنع الأفلام في السعودية وأحرص على حضور اللي على المشاركين وشاهد الأفلام المشاركة ولأكون على إطلاع بالتطور والتقدم الحاصل بهالمجال قالت هذا المهرجان شكل انطلاق الكثير من الفنانين السعوديين والمهرجان يضم عدد كبير من الأفلام السعودية مما يدل على التقدم في مجال صناعة الأفلام السعودية. عن يعني فيلمها المشارك في المهرجان ضمن قائمه الافلام الروائيه الطويله وهو فيلم عبد قالت الفيلم خيال علمي رومانسي وقصته مميزه صراحه كان المهرجان رائع و يعني شيء مفرح فعلا انه كل شيء كنا نتمنى انه نحضره برا صرنا نحضره قدامنا ونشارك فيه و ونقدر نستمتع فيه ما نحتاج نسافر لاي مكان ثاني عشان نشوف هذه الاشياء صار الفنانين يتكرمون جوا بلادهم وهذا اروع شيء ممكن يعيشه الفنان بصراحه
1: عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس اف ام، ميكس اف ام سعوديز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن
2: أصيبت الأسترالية كيم بيتشي بولاية نيو ساوث ويلز بالرعب لما نهمت لالتقاط صندوق طعام تركته بنتها برا البيت وصادفت أفعى جوه حذائها. قالت بيتشي رحت للبلكونه الاماميه عشان اخذ صندوق طعام بنتي اللي تركته فتره بالخارج ولما نزلت عشان اخذه لقيت افعى جوا الحذاء وصارت وجهه لوجه معاي وكانت الافعى ملتفه حول نفسها جوا حذاء ركوب الـ الـ اللي هو الهايكينج والدراجات الجبليه لبنتي اللي غمرتها السعاده اني انا أه لقيت الافعى مو هي قالت بيتشي كنت على يقين انها افعى سوداء حمر البطن وما طولت بمخبئها الجديد لانها ما كانت هنا من قبل كذا يعني. يعني الله لا يحط احد بهذه المواقف لانه فعلا صعبه. الواحد تحس ما يعرف ايش يبغى يسوي يقتلها يواجهها يطنشها يهرب ما إيش
3: عيشها صار
0: عيشها صار عيشها صار عيشها صار عيشها صار عيشها صار عيشها صار
1: يا عيشها صح مع على ميكس اف
2: صباحكم مستمعينا تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم بخير في ساعتنا الثانية اللي اختلاف الرأي فيها لا يفسد للود قضية لولا اختلاف الاذواق اكيد لبارات السلام توضع مواضيعنا دائما على الطاولة بالعيوب والمزايا بالسلبيات والايجابيات بالسيئات والحسنات تكونون انتم الحكم الاول والاخير بالموضوع وبنهاية الحلقة نحاول ان نصل لحل العقدة ولمربط الفرس البعض مننا يتكلف باعمال وممكن ما ينجزها بشكل مثالي أه نخفق بشويه مراحل دراسيه ما راح نقول انه امر طبيعي بس نقول انها امور ممكن تصير يعني شيء عادي ممكن نحس بالخيبه بالاحباط بالخذلان من اقرب الناس لنا لانه راح ترمينا طبعا سهام النقد من اقرب الناس السؤال هل عندك خطه تتعامل فيها مع الفشل والخساره وبوجهه نظرك ايش هي اصلا مسببات الفشل؟ قولوا لي رايكم على 0548811700
1: عيشها صح مع امير العباس على ميكس اف ام، ميكس اف ام سعوديز نمبر 1 هات ميوزك ستيشن.
2: المرة ومرة ثانية وكم مرة بس هذه مو هي نهاية الطريق ليش ما تعيد الكرة مرة وثنتين وثلاثة رح تنجح بالنهاية في قائمة طويلة من الإخفاقات وعدم التوفيق نتعرض لها خلال مسارتنا الحياتية هل تجعلنا هذه الإخفاقات على طول نحس بالياس والإحباط؟ هل على طول المفروض تتلبسنا حالة من الإحباط لأننا غلطنا أو أخفقنا في أماكن عدة وما نجحنا؟ إذا كنا نفكر بهذه الطريقة الحساسة اتجاه كل شيء يعترض طريقنا، وقتها بنفشل ويكون هذا السبب، سبب الفشل يعني مو بسبب ظروفك ولا جهلك ولا عدم معرفتك بالأمور أو إنك ما تمتلك مهارة معينة، لا. هو الأهم نتيجة لطريقة تفكيرك. وتعاطيك مع العقبات والصعوبات بطريقة غير صحيحة احنا نجذب الفشل لنا لما نخفق في أمر عابر لأي سبب بعد محاولتنا نلاقي انه بعضنا يجيد تفضيل الفشل ولبسه بشكل مستمر وننسى انه الإخفاقات خير معلم وخير من يمنحنا الخبرة والتدريب فايش رأيكم بالموضوع؟ أبو عبد الملك يقول مسببات الفشل كثيرة، أولها الاستسلام للفشل نفسه، شوفوا نفس الرأي اللي بنقوله. خطتي لتخطي الفشل إني أوقف لحظة، أطالع في السيناريو اللي صار، أشوف وين الخلل، هل أقدر أعالجه، أحط الحلول، وبعدين أطبقها، وبعدين تستمر الحياة وتمشي السفينة. موضوع بسيط. موضوع بس أشتغل على نفسيتك، أفكارك، طريقة سيرك. بتلاقي كل شيء يتغير، هم؟
1: عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر 1 ستيشن عدم
2: إتمامنا بعض المهام اللي تطلب مننا بشكل سليم ودقيق ما يعني إنه نوقف ولا نحزن لا نعيد المحاولة لنكتسب نكتسب المعرفة والثقة بأنفسنا والفشل الوحيد والحقيقي بالحياة هو اللي ما علمنا شيء الفشل يكمن بالشعور بالعجز والإحساس بعدم القدرة على ممارسة أمورنا بشكل طبيعي وإذا لاحظنا أنه كثير من العلوم والمخترعات اللي يعني بين يديننا ما كانت لتكتشف إلا بعد كثير إخفاقات ومحاولات انكتب لها بالنهاية النجاح المشكلة مو بالخطأ والفشل والإخفاق المشكلة بعدم التعلم من الدروس الناتجه عن هذا الخطا او كيف نتجاوزه بذكاء وحنكه ومهاره. <تصفيق>
0: We are of the
1: صح مع أمير العباس على ميكس إف إم ميكس إف إم سعوديز نمبر ون هيد ميوزك ستيشن
2: ولا ساعات المساء اخر ساعات عيشها صح مستمعينا نبداها انا وياكم اكيد بفقرات مختلفه ومتنوعه تقدرون ترسلوا لي رسايلكم الحلوه فيها على صفر خمسه اربعه ثمانية ثمانيه واحد واحد سبعه صفر اما على اتميكس اف ام راديو تويتر سناب شات انستغرام فيسبوك في جديدنا كواليسنا تغطياتنا اخر اخبار الاذاعه والمذيعين ارسلوا لي رسائلكم الحلوه على صفر خمسه اربعه ثمانيه واحد واحد سبعه صفر صفر بعد شويه نبدا فقراتنا اذا نا مستمعين
1: عيشه صح مع اميره العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام سعوديز نمبر 1 هيك ميوزك ستيشن
2: تحياتي لكم يا مستمعينا مساكم خير مره جديده اسمحوا لي استقبل هاتفيا من مختبرات دلتا الطبية الدكتور محمود الهسي مدير قسم الميديكال ادفيسري في مختبرات دلتا الطبية والحصل على درجة دكتور صيدلي من جامعة الملك سعود صيدلة سريرية ومصمم برامج وراثية معتمد يسعد مساك دكتور
4: <تصفيق> <تصفيق> الله يعطيك العافية الله
2: يسعد نفاك الله يعافيك يا رب دكتور كلامي أنا وياك اليوم عن صحة الجنين عن طريق الجينات بداية ايش اللي مقصود بفحص صحة الجنين عن طريق المادة الوراثية
4: طيب صحة أه الجنين عن طريق المادة الوراثية يعني, يعني أنا حشوف المادة الوراثية الخاصة بالجنين وحامل عليها دراسات معينة وتحاليل معينة اطمن فيها على صحه الجنين من ناحيه الماده الوراثيه اللي هي الكروموسومات او تسمى الصبغيات. فعدد الصبغيات الطبيعي في جسم الانسان هم الى 22 زوج من الكروموزومات بالاضافه للكروموزوم رقم 23 اللي مختص بتكوين جنس الجنين سواء يكون طبيب ام بنت يعني.
2: دكتور هذا التحليل راح يطمنا على ايش يعني التشوهات ولا جنس الجنين ولا ايش بالضبط يعني نعم.
4: آه من ناحيه الفحص القيمه اللي حيورينا اياها الفحص آه خلال آه مرحله نمو الجنين م. وخاصه في الاسابيع اللي يتم فيها انقسام الخلايا فتتم آه مرات انه يصير في خلل في العدد اللي هو عدد الكروموسومات احنا كل كروموسوم يكون عندنا زوج منه نعم فلو صار في زيادة في الكروموسومات في عددها هذا يؤدي إلى خلل ويؤدي إلى وظائف غير يعني غير سليمة ومنها يؤدي إلى متلازمات ومتلازمات هذه تعمل تشوهات سواء ظاهرية أو في الأجهزة الحيوية ومن هذه المتلازمات إنه الطفل لو انولد فيها بعض المتلازمات الصعبة ما يقدر يعيش أكثر من سنة فينولد في عذاب جدا شديد يعني الطفل
2: ودكتور هذه ما تبان عاده في الـ في الالترا ساوند الطبيعي او في التحاليل المعتاده اللي تعملها الحامل.
4: طيب آه احنا لو قارنا هذا التحليل لو قارنا التحليل بنظائره في تحاليل اخرى احنا بنسميها اللي هي الثنائيه دلاله الثنائيه والثلاثيه والرباعيه نعم آه في عدد من مراحل آه اسابيع الحمل. برضه في آه تحاليل بيشوفوا في سمك الرقبه برضه هذا بيعطيهم انطباع عن احتماليه بعض المتلازمات. لكن لكن دقه الفحوصات هذه وتوقيتها هنا تكون اهميته في مقارنته بالماده الوراثيه نفسها للجني الدقه هنا تختلف ولا قيمه الفحص بايش يبين لي من المتلازمات هنا انا اقدر اشوف على بيانات اكثر من التحليل الوراثي عن طريق دم الام مقارنه بنظائره من التحاليل الاخرى.
2: نعم طيب دكتور في العودة للحديث عن فحص صحة الجنين عن طريق المادة الوراثية إيش توقيت المناسب لعمل الفحص؟ في أي مرحلة من الحمل؟
4: طيب هنا تختلف توقيت المناسب على اختلاف المكان اللي أنا حامل فيه التحليل والأجهزة ودقتها وصفاعة الأجهزة في تحصل على المادة الوراثية الكاملة طيب إحنا قلنا هذا التحليل بيعتمد على المادة الوراثية للجنين والتحليل هذا بيتاخذ من عينه دم من الام فبمعنى انه هذا التحليل ما راح ياثر على الجنين ما هو بعلاقه مباشره على الجنين فما راح ياثر على الحمل ولا راح يكون يعني يتطلب مثلا متطلبات معينه فبالتالي لو الماده الوراثيه اللي تعدي المشيمه وتوصل لدم الام لو ما كانت كافيه لو ما كانت كافيه فهنا بيعطيني انطباع انه انا ما اقدر اطلع مثلا نتيجه واعتمد عليها فعندي هنا نسبة معينة من المادة الوراثية أقدر أطلع عليها النتائج. طيب متى التوقيت اللي يكون مناسب؟ قلنا حسب الأجهزة وحسب الإمكانيات وغالباً يكون من الأسبوع الثامن. في ناس تقول لك الأسبوع الثامن فما فوق، وفي ناس تفضل على الأسبوع العاشر حسب كل واحد وإمكانياته إلى نهاية الحمل. عندنا إحنا في مختبر إحنا على الأسبوع الثامن فما فوق. م. إلى نهاية الحمل دكتور صح؟ احنا نقول الى الاسبوع الواحد 21 ليش؟ مم. لانه في تحاليل اخرى بعد كذا خلاص يعني اقدر اعرف عنها يعني الطفل بيكون كبر يعني
2: معي بشكل طيب
4: اوضح ايوه, أيوة.
2: طيب أب أب وين تكمن اهميه عمل فحص صحه الجنين دكتور؟
4: تمام تكمن اهميته انه انا لما اعرف انا ما اكون عندي عائله واقول الامهم تكون في مرحله حمل فمرحلة الحمل هذه غير سهلة على الأم طبعاً <تصفيق> هذا أول نقطة. ف تكمن أهميته لما يكون في آه آه آثار وراثية يعني في العائلة في تاريخ وراثي. نعم. في مثلاً آه الأم عندها قلق إنه أنا لما أحمل في مرحلة عمر كبيرة بتزيد الفرص عندي من حدوث المتلازمات هذه. وبرضه تكمن أهميته إنه في وقت بدري من الحمل زي ما قلنا الأسبوع الثامن. في وقت بدري من الحمل وبدقة عالية تصل إلى 99.99% 99% أنا لما أقارن في نظائره من التحاليل اللي ذكرناها الأخرى زي مثلا سمك الرقبة، التحاليل الدلائل الثنائية والثلاثية والرباعية هذه التحاليل كلها مع بعضها دقتها ما توصل إلى 90% لو انعملت مع بعض ومو كل المتلازمات بتبين معاها بمقارنة مع التحليل الوراثي. إضافة إنه أنا لما أعرف في وقت بدري أنا عندي فرصة أروح تحاليل تأكيدية للفحص هذا وهي زي تحليل الإبرة وتحليل الإبرة هذا ما بفضل يعملوه من البداية لأنه بيأثر على ثبات الحمل فعنده نسبة خطورة من الإجهاض آه. إلى 3% فيفضل هذا التحليل هو تحليل استطلاعي بيكشف لي أهم المتلازمات متلازمات يعني لما نقول نقول المتلازمات المهمة نذكر منها متلازمة داون اللي هي الطفل المنغولي آه. وهذا متلازمة معروفة طيب المتلازمه الثانيه هي متلازمه إدوار والمتلازمه متلازمه بتو بالاضافه الى جنس الجنين، فلو الام لا سمح الله لا سمح الله طلع انه في خطوره على الجنين انه يكون مصاب باحد هذه المتلازمات تتجه الى عياده النساء طبيب النساء وبيعملها تحليل تاكيدي اللي الابره او اذا كان من المشيمه او من السائل بعد كده بعد ما يطلع التحليل التاكيدي بياخذوا فيها قرارات الاجهاض لانه الطفل لو انولد أحضر صعب إنه يعيش أكثر من سنة وح ينولد زي ما ذكرنا. متعب وصحته آه بتعبانة.
2: بالضبط. بالضبط. نعم. طيب دكتور راب آه، إيش العوامل اللي ممكن تأثر على نتيجة الفحص وهل في احتياطات معينة نقدر نأخذها أو لا؟ طيب
4: أهم احتياط أهم احتياط إنه الأم ما تكون في مرحلة اللي هي الذعر والقلق. <تصفيق> لازم احاول اهدئ الام، يعني دائما لما نكون في تواصل مع الام لانه انت في مرحله الحمل كيف الوضع يكون في ايوه فلازم اهم حاجه انه يكون الوضع الام نفسها تكون في هدوء تكون في مرحله انه ما تكون فيها اضطراب او تفكير زائد نحاول نهديهم. ثاني نقطه من الاشياء الممكن ممكن تاثر على التحليل اللي هي ادويه سيوله الدم، لو كانت في من الادويه تؤثر على ايوه قد تؤثر على, قد تؤثر على آه الكميه الماده الوراثيه لانه حتعمل لي آه زي ما احنا بنقول آه بلوت يعني حتخفف آه قوه الدم وحتمنع التجلطات اللي فيه والاشياء هذه فحتاثر على السيوله تبعته. طيب كيف الطريقه اللي نعمل فيها أفضل يعني مثلا اخذت الجرعه من الدواء الان اخليه قبل الجرعه الثانيه اروح اعمل التحليل. مم. خاصة في التوقيت ما بين التحليل وما بين أخذ الجرعة الثانية مم. طيب الثانية ممكن تأثر أو أخذ احتياطاتي فيها وأكون على علم فيها أنه لو أم حامل بتوأم نعم آه خلال الحمل بتوأم آه صعب أعرف آه مين منهم خاصة في جنس الجنين مين منهم حيكون آه البنت ومين منهم حيكون الولد لأنه ما حقدر أعرف أنه يعني فرضا إحنا لما نقول طفل آه، هذا معناته أنه يحمل كروموزوم إكس إكس لو قلنا أنه ولد حيكون واي إحنا في حالة التوأم بيعتمد على إذا كان في عنده مشيمة أو أو ثنائي المشيمة في حالة ثنائي المشيمة صعب أتعرف على جنس آه، الجنين وصعب أعرف الخلل اللي موجود في جنس الجنين لأنه برضو في اضطرابات كروموزومية في العدد سواء بزيادة أو نقصان قد تحدث وفي تحاليل أه انواع من هذا التحليل بتبين هذا المتلازمه حسب رغبه الاهل طبعا. أه فلو الام كانت حامل بتوع على ثنائي المشيمه قد يصعب وصعب انه تباهم النتيجه على جنس الجنين او الاضطرابات اللي لها علاقه بجنس الجنين.
2: طيب دكتور ايش هي التوصيات اللي تدعم اهميه اجراء هذا الفحص؟
4: التوصيات هي كل التوصيات اللي الها يعني علاقه با اه احنا نسميها التوصيات العالميه للجينات علم الجينات مع علم اه طب امراض النساء والتوليد اه كل هذه الجمعيات بدعم الفحص لانه عنده مزايا جدا عاليه، اولا دقه الفحص سهوله الفحص، عدم تاثير الفحص على الحمل اه وفي توقيته. طيب احنا هنا لازم نقول في جمعيات اه اللي هي زي اه المسؤوله عن الغذاء والدواء في كل دول الدوله. إحنا وتكلمنا على الغذاء والدواء في أمريكا هي تات الخيار والقرار لطبيب النساء فالآن حالياً إنه ما ما بيتم زيارة أم حامل إلى عيادة نسائية إلا ويتم طرح التحليل هذا للأهل تمام؟ فالأهل متى انصر عليهم إنهم يعملوه إذا كان عمر الأب الأم فوق عمر معين يعني في كبر الحمل كان أو في تاريخ عائلي أو في كان مثلا أدوية معينة بتعمل إحنا مثلا بنسميها التروتوجينستي أنها تأثر على الجينات المستقبلية للعائلة فلو في أي تاريخ من هذه النقاط اللي ذكرناها فبيأكدوا أنه ينعمل التحليل ولكن هذا التحليل مفتوح لكل الأهالي اللي حابين يطلعوا على صحة الجنين بغض النظر عن الأسباب اللي ذكرناها.
2: سؤالي الأخير دكتور إيش النصائح اللي تقدمونها للناس اللي حصلوا على نتيجة إيجابية؟
4: طيب هنا السؤال مو جدا مهم وجدا مهم للاهالي اللي عملوا التحليل طلع معهم نتيجه ايجابيه. <تصفيق> آه لما تطلع نتيجه ايجابيه حتكون معاهم انها هاي ريسك. هاي ريسك معناها انه 99 99 حمل غير. خطر
2: يعني دكتور؟
4: ايوه انه عندك خطوره باصابه طفلك بالمتلازمه المذكوره. <تصفيق> طيب؟ آه هنا الام ايش تسوي؟ بتروح على النساء وبتعمل تحليل تاكيدي. اللي هو التحليل حكينا حيكون في إبرة او حت مباشر من الجنين هم. طيب آه بعد ما يطلع التحليل التاكيدي حياخذوا منه إجراءات مع طريقه النسائيه وفي العياده حياخذوا اجراءات آه حسب قرارات الاجهاض المتوثره فاحنا ما تطلع النتيجه هنا احنا قلنا هذا اختبار استطوائي عنده نسبه تاكيديه عنده نسبه هي بنسبه 69.9% لكن برضه لما تطلع النتيجه التاكيديه اروح على التحليل الثانيه اللي لها طريقة مباشرة للجنين
2: دكتور سعيدة باستضافتك يعطيك ألف عافية حلقة صراحة مثرية جدا وأكيد لنا استضافات قادمة بحول الله
4: لا يعطيك العافية أنا بالأكثر استداميرا الله يعطيك العافية وشكرا لك لاستضافتنا شكرا دكتور
2: نورت حلقتنا اليوم تحياتي لك اذن مستمعينا من مختبرات دلتا الطبيه دكتور محمود الهسي مدير قسم الميديكال أدفاسوري في مختبرات دلتا الطبيه والحاصل على درجه دكتور صيدلي من جامعه الملك سعود صيدله سريريه ومصمم برامج وراثيه معتمده حدثنا عن صحه الجنين عن طريق الجينات واللي فات الحلقه اكيد يقدر يرجع يسمعها على تطبيق مكسف أم نتمنى أكيد لكل الحوامل حمل إن شاء الله يا ربي آمن وسليم ونسأل الله تعالى دائماً الخلقه التامة في في جنتكم بإذن الله تعالى
1: منعيشها صح على ميكس اف ام
2: في ضرائط تراك right نقاط جوهريه للخريجين الجدد عشان يبداون مشوارهم المهني يواجهون غالبه الخريجين الجدد صعوبه بالحصول على الوظيفه الاولى نتيجه لبعض الامور الهامه اللي تغيب عن اذهانهم في بعض النصائح اللي تساعد هذه الفئه في بدء المسار المهني وفي نقطتين جوهريه في مسار الخريجين الجدد اه الوظيفي أول شيء التطوير الشخصي إنك تغوص بعمق بمهارات الاتصال هذه تحدد شغف المرشح الشاب وترسي الأساس الصحيح آه للمسار الوظيفي وكمان تتعلم قدر المستطاع وتعزز المهارات الإبداعية والمهارات اللي تثري الملف المهني وتسرع النمو الوظيفي كمان حاجة تكبير دائرة المعارف قد ما تقدر أنك مثلا إذا عندك قدرة على الحصول على الوظيفة مو بس لازم يكون عندك مهارات ومعارف لا كمان مين تعرف سوق العمل جدا تنافسية فيستدعي بكل خريج يعزز شبكة علاقاته ويأخذ زمام المبادرة ويحضر المحادثات المهنية وجلسات المشاركة مع القادة بالمجال اللي درس فيه والمعارض والمحافل المهنية اللي متعلقة بشغله